0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 124-й выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурелиан. Спасибо, Домнин. Итак, мы продолжаем нашу начатую в прошлом выпуске тему Старкрафта. И как мы, Домнин, начнем нашу Ну, мы сегодня?
1: хотели бы еще, так сказать, некоторые воспоминания из прошлого добавить. Вот, в. В тогдашних стратегиях, как правило, все было такое серьезное, такое прямо пафосное.
0: Там, на серьезных щах.
1: Да, на серьезных щах. Я помню даже, например, когда люди бегали и искали какие-нибудь коды для Commandant Conquer. Типа тех, которые для Варкрафта были. Помнишь, там были всякие читы? Да, да, да. Я до да, сих да. пор помню, что Бессмертие во второй части было It is a Good Day to Die. Угу. Что деньги давались через Glittering
0: Prizes. Да, 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 да. Что-то там еще было. А all View Basics Belong to us это StarCraft уже?
1: М-м, по-моему, да. Но я такое не помню. А-м, карта открывалась через On-Screen. Угу. Ну, в общем, короче, они все были такие серьезные все, там с э, актерами, с пафосными речами, без без всяких там шуток, пасхальных яиц, хотя тогда это уже было довольно распространенной практикой. А вот э, Blizzard с самого начала, ну, может быть, кроме первого Варкрафта, который был еще в зачаточной форме, но вот уже начиная со второго было видно, что они не собираются поддерживать похоронную серьезность у них тут же появлялись ставшие классическими шутки. Какие вот шутки обычно для Близзардовских стратегий характерные
0: Во-первых, это озвучка
1: юнитов, которая обязательно включает в себя какие-нибудь смешные фразы, если на них долго тыкать. Можно, например, вспомнить, что во втором Варкрафте, если долго тыкать волшебника человеческого, то он скажет что-нибудь, типа, не трогай меня Я предупреждала, а он такой Разряд молнии, что он, типа, тебя молнии бьет А если тыкать в эльфийский корабль То капитан будет говорить, что Вы раскачиваете лодку У меня морская болезнь А потом его ташнил запах А потом
0: еще Зверухи, по-моему, у них же взрывались Да,
1: взрывающиеся зверюшки Несмотря на то, что Никакой ценности Практически зверюшки не несли они просто ползали по окрестностям. Да, и мешали Зас... строить здания, кстати. Да. В заснеженных э, областях это были тюлени, mm-hmm. в лесных это были овечки, а в степных это были сми. Единственное, кое- какая то практическое, практическое обоснование для их существования, это заклинание полиморф, которое превращало врагов как раз в животных. И очень здорово помогало против многих тактик. Mm-hmm. Да, если на них долго тыкать, они взрывались. А, и. Ну, там еще были всякие вещи, которые не знаю, считать шутками или нет. К примеру, если играть за орков в компанию, то там будет видно, что орочья книга, или не орочья книга, короче, там какая-то типа книга нарисована во время брифинга. <сёк> А там написан английский текст, но только Почему-то кириллицей Я думал, что-то похоже Хидебугу, потом вижу Орцы с хорде, думаю Это же они просто транслитерировали все
0: Чтобы выглядело как
1: Загадочные эльфийские руны Но, наверное, не было Времени их сочинять, поэтому Взяли максимально Максимально экзотический Алфавит, который был бы вообще понятен
0: Ну да да.
1: Кроме того, можно припомнить, что все, абсолютно все роли в, в втором Варкрафте озвучивал кто? Э, 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 Роупер.
0: А, окей, да, да. Да.
1: Один из ведущих дизайнеров, по-моему. Так вот, эти шутки, они переехали из Starcraft. Во-первых, там были тоже взрывающиеся звери, по крайней мере те, которые бегали по земле. зверей там было много на разных планетах. На э, джунглях бегали какие-то гибриды между тасманским тигром и зеброй по планетам вулканическим ползали некие корявые черепахи. На Шакуросе летала какая-то пернатая тварь. Она не взрывалась, по-моему, летала. Но от них, да, получался довольно впечатляющий такой грибок. Он, правда, ничего реально не делал, никому не вредил, это было чисто для смеха. Да. И, разумеется, шуточные реплики. Можно вспомнить, что пилоты осадных танков начинали что-то напивать, по-моему, какую-то тему Полета Валькирий, что ли, из оперы Вагнера или что-то подобное, так что там, да, было забавно. Ну и вообще, многие реплики, видно, делались для смеха. А были и шутки по, так сказать: поскрытнее. Например, помню, что ту шутку с обучающей миссией в первом Старкрафте?
0: Не делаю. Обучающая миссия в первом Старкрафте Да,
1: там когда э, играется Брифинг обучающей миссии Вообще-то можно пропустить и многие так и делали Значит, Ничего интересного в ней нет Там надо, по-моему просто набрать 100 единиц газа И больше ничего не делать так. Вот если не нажимать Начать миссию и не нажимать Пропустить ее То э, адъютант Будет говорить что-нибудь типа Эй, командир, там, вы тут А после того, как несколько раз она это сделает она начнет рассказывать тебе рецепт блюда из курицы.
0: Какая прелесть. Да, забавно. но это все
1: почему? Потому что первые же игры Blizzard, они были смешные. Рок-н-ролл, гонки, совершенно очевидные, несерьезные. Потерянные викинги тоже. С разными забавными способностями, диалогами, потешными картами. Вот. Так что ожидать посерьезнее у них было глупо. Ну и так она, видимо, дальше и пойдет. В World of Warcraft количество шуток и пасхалок такое, что для этого, наверное, три подкаста придется взять, если про них проще рассказывать.
0: Да, 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 да.
1: Тем не менее, каким-то образом у них получается, вроде как, сохраняя некоторый, некоторый такой шуточный настрой, оставлять мир в целом таким впечатляющим, поднимающим разные серьезные темы.
0: Да, да, вы довольно-таки реалистично выглядящим при этом. Но
1: я думаю, что они все-таки эту мысль немножко тоже позаимствовали у Games Workshop.
0: Как и потому многое что... другое. Да, ну
1: как и многое другое они это тоже взяли, потому что Games Workshop, несмотря на то, что их мир, мягко говоря, злобный и жестокий, мрачный с печальным концом, скорее всего, тем не менее там много разных шуток, мрачного юмора. Всякой иронии и тому подобного. То есть, вся раса орков это, наверное, сплошная шутка. Хотя, тем, кого осаждают орочь и орды, наверное, не смешно абсолютно. Угу. Да, ну и хорошо, что взяли юмор, потому что без юмора было бы, было бы грустно. А, еще помнишь, если в втором Варкрафте, я не знаю, как это было бы потом, там же давали... Звание после окончания уровня.
0: Да-да-да-да. Если да.
1: применять читы, то он тебе вместо звания так и напишет Жулик грязный читер да. да вот так. Когда я впервые узнал про StarCraft, это было из руководства, из журнала "Лучшие компьютерные игры". За какой
0: год? Не помнишь сам?
1: Бог знает какой, потому что это был не сам журнал, это была скорее компиляция, которую они выпускали. Mm-hmm. Такой достаточно толстой книжки. Там было про много что и про StarCraft, и про Дьябла первый, и про Fallout первый, и про. что-то там еще. А, про ЛБА, помнишь, я.
0: Oh, да!
1: И про ее там было. Ну там прохождение вообще... было И про Dungeon Джон первый тоже.
0: Ну, я подозреваю, что это год, наверное, 98-99 я был.
1: Да, да, потому что более поздних игр там я и не видал, да. Uh-huh. Так вот, из этого прохождения, потому что там были черно-белые картинки, ничего было не разобрать, я ничего не понял, потому что я понял, что там есть какие-то морпехи, я их представлял как морпехов из кино с ван Дамом. То есть в зеленых шмотках и с какие-то огнеметчики, это меня сразу заинтересовало, потому что я очень любил огнеметы, почему-то.
0: Да, 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 Домнин вообще в детстве любил все поджигать, спичками баловался.
1: Я я не баловался, оставил опыты. На самом деле, если вспомнить, какие я оставил опыты, это с всякими лекарствами, мы какую-то зеленую жижу как-то разделали. Слава (свят) богу, что мы их не догадались.
0: Я был очень любознательным. Хорошо, что мы никого не отравили этой жижей, более того, скажу тебе. Никого не угостили. (свят) Потом я почитал про протосов,
1: тоже ничего не понял, кто это такие, потому что там было ясно, что у них есть разбойники, которые стреляют с самонаводящимися скоробеями. Как это все понимать без <с> картинок и объяснений, я даже не знал. Да. Вот. А, а потом, потом ты приехал зимой и стал рассказывать, какая прекрасная игра StarCraft, и что там есть протосы, и ты там как-то раз ставил фотонные пушки, а твой товарищ стал ставить фотонные пушки вдоль всей карты зачем-то. И ты обошел его и победил.
0: Я, опять же, ничего не понял из того, что, что это все было. Да, причем самое смешное, я вот, мне этот момент запомнился э, на всю жизнь. Я ходил в компьютерный клуб, мне кажется, в первый раз. Вот, я думаю, что я помню первый раз, когда я играл в StarCraft. Я, на самом деле, играл не особо часто, не особо много в первый StarCraft. Uh, но вот этот момент не запомнился на всю жизнь, когда мы стоим. <laughs> а представь себе, дом, ну, меня там 99-й год там, или я не знаю, или, или 2000-й, я думаю, 99-й, или даже 98-й. Uh, я не знаю, дорогие друзья, помните ли вы, что происходило в компьютерных клубах? Но вот, у нас компьютерный клуб в Твери был такого характера, что там ты туда приходишь, то есть там примерно 20 машин, сидит народ, играет, у всех там время, да, то есть... Там платишь за час, там за полчаса По-моему, минимально можно было минут за за 15 заплатить И если ты приходишь, все занято э, Тебе нужно ждать И вот мы стояли-ждали Мне кажется, наверное, мы стояли минут минут 30 ждали Или даже 45, чтобы всем втроем У нас там было трое, чтобы всем сесть И начать играть И и это вообще было Я включил вот это вот все дело Чего-то, кто-то куда-то бегает, что-то происходит Ну, меня проинструктировали предварительно Что нужно делать, что ставить То есть, все, играем за протусов, короче Давай, ты ставишь, значит, здесь вот пилоны, здесь фотонки Тут, значит, короче, заставляешь все Потом вызываешь этих Вызываешь там, ну, в общем, короче, сам разберешься дальше, как там играть Я помню, что я как раз этих самых разбойников и строю при всем при не. том, что чтобы их построить, нужно было там... Довольно, да, далеко продвинуться. Довольно далеко продвинулся да, и в первый раз меня там, по-моему, вообще просто размазали под орех, разделали походя. Какая-то, какая-то здоровенная вражеская армия пришла, там арконы, все дела, я вообще... Что это за юниты? Что они делают? Вот, они разломали мне базу и поехали дальше, даже и не парясь особо. Вот, В общем, это было нечто. Это да, было это нечто. это было
1: страшное дело. Страшное да. дело было, думаю. А у нас был сосед в доме напротив, у ага. которого отец был тем, что называлось компьютерщик, и он каким-то образом протянул локальную сеть. Там, это Я напоминаю, что 97-98 годы там локальная сеть какая-то, что это? Что это такое? Это Многие не представляли, это, что такое компьютер. Это, еще какая-то, в те времена. какая-то магия это все была. У меня он до сих пор лежит журнал, где куча способов э, играть по мультиплееру там как по модему играть были, были модемы тогда mm-hmm. а, как э, протянуть локальную сеть что нужны там э, какие-то ethernet карты пара заглушек терминаторов что это я сам до сих пор не знаю что такое заглушка терминатор э, тонкий коаксиальный кабель что-то там еще дальше были всякие практически советы про то как э, в одном доме жили три фаната Дюка Нюкима, и соседка с ножницами покушалась на болтающийся перед окнами кабель. Но это правда, на самом деле, свинство перед чужими окнами, вывешивать кабеля, не увидят, что они будут покушаться. В общем, да, это было темное время, тогда StarCraft тоже был чем-то таким темным и далеко маячущим, и я в него, по-моему, впервые поиграл довольно поздно, уже в году, наверное, 2001 ну, может не 2001, а 2000, наверное, точно. Uh-huh. Тогда мне как раз попался в руки пиратский диск. Потому что, опять же, это были древние времена достать что-то нелегальное. Это да, было... было
0: нереально. А мне кажется, эффективно. у тебя на самом деле из, из легального была только Лара Крофт. Купленная. В... Не только. Не из
1: кроме того, была еще третья часть обезьянего острова.
0: О-о-о-о. Тоже купленная там же. То есть в за, то из-за которой
1: я да, в один рейс привезли,
0: mm-hmm, okay.
1: и, из-за которого я, наверное, стал через изучать английский язык. Мне было 10 лет, я ничего не понимал, mm-hmm. а там же одни разговоры бесконечные названия oh, предметов, которые да. надо
0: комбинировать. Я сидел со словарем и все это втыкал. Вот, Домнин, вот видишь, вот что определило всю твою дальнейшую судьбу. Ну, Манки... Пирата, Манки Айлон 3.
1: Да, 3. Обезьянья острова, Гайброш, идиот, и тому подобное. Да,
0: да, да, вот. да именно так. А,
1: именно ну и был да. еще один квест, да, он, он, правда, был не озвученный, кроме того, играли в него явно не из-за текстов, это был как раз седьмая часть Ларри Лаффера. Uh, uh-huh. там, там тоже было Интересно изучать нерийский <laughs> Потому что приключения Неудачника Ларри, конечно, производили В 10 лет довольно интересное впечатление
0: uh-huh, uh-huh. Да. А, у ти, а у тебя же был Еще примерно, мне кажется, в то же время Друг, который тебе предлагал локальную сеть сделать да, Таким был, же образом, примерно
1: таким, таким же, такой идиотским Он предлагал, <laughs> да, что он сверху Этот кабель раскачает, соседний я его поймаю а, а, а весь дом Будет сидеть и смотреть на кабель Перед окнами
0: Да, При, при, при том, что вам вы в разных подъездах жили, ведь правда? И при
1: том, что, кстати, все это оплачивать должен был тоже я, потому что деньги у меня были, а у него не было.
0: Вот этой детали я не знал. Ну да, да, в общем, потеха. Потеха была А
1: потом, из-за того, что тогда был пиратский StarCraft, многое из сюжета стало совершенно непонятно, потому что заставки-то все пропали, Mm-hmm. А много еще потеряли из-за корявого перевода.
0: Ох, да, да. Это да.
1: Так что нам, я думаю, мы сейчас сделаем доброе дело и просветим многих, кто тоже не воткнул в сюжет.
0: Кто, тогда. возможно, играл, да, но ничего не понял. Ничего не понял.
1: Так вот, я, например, даже не мог понять, что, что первее чего происходит, и почему почему какие-то адмиралы Дюголли прилетели, причем тут Доминион, какой директорат, откуда это все? Я вообще, может, думал. Я, я думал реально, что это все дело где-то в окрестностях Земли происходит, и мы землю защищаем от набегающих врагов. Да. Но мы уже вам в прошлый раз объяснили, что Земля далеко, с нее всех отправили в каторжные колонии, и вот в этих колониях дело и происходит. Остановились мы на том, что э, вот на земных колониях Конфедерацию подтачивает восстание младшего Менгска, mm-hmm. а в это же время к ней направляются с нездоровым интересом как зерги, так и протасы.
0: Mm-hmm.
1: Зергов, напоминаем, влекло желание впитать в себя тиран как носители телепатических способностей, дабы уравнять шансы в борьбе с протасами. Протасов влекло то же самое, только с другой стороны. Дело в том, что Тасадару, одному из высших храмовников удалось тогда перехватить несколько зерговских зондов, таких маленьких живых существ, способных выживать в космосе и передавать сигналы издалека. Они его заинтересовали по двум причинам. Первое, они явно имели зелнагоское происхождение, ну как и все зерги. <соскоп> А до этого протасы считали, что они единственные такие, и появление названных братьев их несколько напрягло. Второе, в телепатическом сигнале, исходившем от зондов, они уяснили команды найти людей, поглотить, развиться. Вот это вот поглотить и развиться не очень хорошо звучало, поэтому Тасадар представил свои находки к Анклаву. Конклав вопреки его предложением отправляться и не допустить поглощения тиран зергами заявил, что а зачем нам эти не нужны? Да и как бы давайте их просто убьем и поглощать будет некого. Это мне напоминает момент из э, книжки про капитана Врунгеля по которой помнишь мультик был так, снят. А мультик значит? правда очень здорово пере- переделывает сюжет просто потому что он снимался абсолютно в другую эпоху
0: угу. когда... не фишка когда... кстати была по-моему и по-моему я и у тебя же и украл а, и... может быть да. вот, потому что она да она куда то делась ну вот поэтому она и делась
1: по-моему. потому что никому было не интересно сидеть интербеллом мужские фишки а так там был такой персонаж как Хамура Кусаки японский адмирал который Занимался тем, что защищал китов от вымирания. Но он это как-то странно делал, он говорил, что их надо всех истребить, и тогда некому будет вымирать.
0: Вот да, такой же, знаю.
1: такой же подход избрал и Конклав. Пасадар угу. остался при особом мнении, но тем не менее был назначен э, исполнителем или вершителем, в каком переводе как и отправлен во главе экспедиционного флота наблюдать за происходящим, с приказом в случае чего зачищать зараженные зергами миры. Но тирания на самом деле далеко не все пребывали в блаженном невидении о прибытии зергов, потому что конфедератские ученые тоже перехватили несколько таких зондов и вели над ними свои исследования. Исследования выяснили, что в присутствии призраков Телепатически одаренных специальных оперативников конфедерации зерги ведут себя странно Дальнейшее изучение выявило, что ими можно в некоторой степени управлять, привлекая их в места, где Где телепатическое излучение наиболее сильно. Ну, понятно почему, потому что зерги, собственно, за ним и летели. А это привело к созданию так называемых ПСИ-эмиттеров, то есть ПСИ-излучателей, которые выглядят как вертящаяся фигня на манер вот этих вот ветряков для измерения скорости ветра. Тем не менее, к скорости ветра они отношения не имеют, а издают достаточно сильный ПСИ-сигнал, настроенный как раз на наиболее понятную зергам частоту, которая их туда приманивает. Несколько пси-излучателей, которые поставлены вместе, судя по всему, дают еще более сильный сигнал. Дальнобойность сигнала от 10 до 25 световых лет. Единственный минус, сами по себе эти излучатели ничего не делают. Для того, чтобы они включились, нужен либо призрак, либо какой-нибудь другой телепатически одаренный гражданин которых, сами понимаете, не так уж много, а допущенных к секретным программам еще меньше.
0: Угу, потому что всех, как мы знаем, загоняют в призраков.
1: Да, телепатические.
0: Принудительно добровольном порядке.
1: Да, при этом выявляются телепаты обычно довольно неприятным путем. Вот та же Керриган, как она была узнана как телепат?
0: Я не очень помню эту историю, а как?
1: Она, по-моему, с родителями поругалась или не поругалась, по то, что э, у ее матери лопнула голова, а ее папа превратился в овощ. И он и как? Да. Ее изловили и стали пытаться э, подтвердить, что она телепат. Но она, мягко говоря, не обрадовалась эффекту, который ее способности оказывают на окружающих, и на отрез отказывалась их демонстрировать. Ей там по всякому пытались Пытались ее как-нибудь склонить к сотрудничеству. Например, котенку ввели какую-то дрень, которая вызывает раковые опухоли, и предложили его либо телепатически исцелить, либо, если это невозможно, давить. Вот. Она и тогда отказалась это делать. Тогда командующий офицер достал пистолет и пригласил этого котенка застрелить. Она все равно отказалась офицер плюнул и ушел, а потом заметил, что у него почему-то в пистолете совершенно не работает механизм спуска. Да. Он заподозрил, что это, наверное, она сделала, но потом все-таки решил, что это недостаточное доказательство, и Керриган подвергли нейро... нейропасификации. Так она на некоторое время превратилась в болванчика управляемого. Короче говоря, Конфедерация пребывала в совершенно я бы даже сказал преступно неадекватном представлении о сущности зергов Конфедераты решили, что это какая-то такая небольшая но кусачая стая живности, которую можно очень удобно использовать направить ее на ненадежные, колеблющиеся нелояльные или напрямую восставшие, примкнувшие к сынам Кархала миры Пусть они там всех недовольных съедят, а после этого э, либо прямо там, либо заманив их на какую-нибудь более удобную для обороны позицию, в идеале прямо к столице, чтобы они как бы разбились об стальную стену конфедератской обороны, и вуаля, недовольных нет, конфедерация геройски спасла человечество от э, злобных чужих и все довольны. Кто оп, недоволен, оп, тем да. всех уже в живых нет. Все логично, да, да. Все очень логично, только по численности силе и целеустремленности зергов конфедерация просчиталась, наверное, на
0: несколько порядков. порядков да, да. да, не
1: меньше. Поскольку вместо стаи милых зверушек прибыла огромная орда на куче львиафанов конфедераты впервые испытали, так сказать, полную силу во время конфликта на Чаусара. На Чаусара как раз шло подавление мятежа, и когда на планету обрушились зерги, обе стороны быстро друг про друга позабыли, стали от них обороняться, но сделать они этого не успели, потому что сверху появился флот, Желтюшных корабликов, похожих на нарезной батон, и выжег на планете все живое, после чего двинулся дальше. Это был флот протосов Тимплара Тассадара. Он ä, поначалу медлил и считал, что, может быть, может быть э, люди как-нибудь отобьются, но потом понял, что дело безнадежно и решил просто истребить все живое на планете. Следующей по очереди стала планета Марсара, видимо, из той же самой системы. По крайней мере, во всех источниках она упоминается как планета-сестра Чаусара. На Марсара, собственно, начинается игра для персонажа-землян. Вот Меня что поразило, то что, оказывается, в компаниях там были персонажи. В компании за Землян это не Затиран, это некий неизвестный магистрат, ну то есть губернатор планетарный
0: uh-huh.
1: и назначенный. А у Сини Рейнер, как многие могли подумать. А, потом в компании за Зергов это какой-то неназванный, я так понимаю, церебрат, то есть мозговой центр младший, созданный специально для меньшего Якериган. А в компании за как мы теперь знаем, претор Артанис.
0: Да, okay. За которого мы, собственно, имеем удовольствие поиграть в Legacy of the White.
1: Да, ну и в Woodward, по-моему, тоже он же был. Так вот, задачи магистрата, а также подчиненного ему шерифа Джеймса Рейнера, было вменено защищать местное население и ничего больше не предпринимать. Это все потому, что конфедерация продолжала тешить себя дурацкими надеждами, что вот сейчас мы чего-нибудь такое изобретем, какой-нибудь способ контролировать зергов, и вот тогда-то все увидят. Надзирать за всей этой операцией был поставлен сам э, генерал Эдмунд Дюк. Небезызвестный. Да. Генерал Эдмунд Дюк, э, как его характеризовали окружающие, Напоминал по побритую гориллу, вот, по обхождению, ну и, как потом выяснилось, по уровню интеллекта тоже. Впрочем, командиром он был, в общем, компетентным. Рейнер сам тоже довольно интересная личность. Поначалу служил в армии конфедерации, был, кстати, профессиональным игроком, в местный вид спорта, знаешь какой у Тирана вид спорта был популярный?
0: Американский футбол?
1: Нет, так называемый Демолишн. Я не знаю, честно говоря, как это официально переводится на русский, переводится ли вообще. Но это такое нечто вроде боевых гонок. Я так понимаю, там надо тоже что-то, что такое делать, типа как вот есть Демолишн дерби в в реальном мире, uh-huh. когда на старых машинах ездят, долбают друг друга. Uh-huh. Правда, в жизни это все выглядит довольно вяло, потому что там тесная арена, и они не, раз, не, раз, не разъедешься, все просто нарезают круги и периодически цепляют друг другу крылом. У кого у последнего сдохнет движок, тот и молодец. Но вот а там это было такое прямо Blood спорт, что такое суровое. Вот он у него участвовал на профессиональном уровне. А потом записался в солдаты. В солдатах он успел поучаствовать в конфликте гильдийских войн. Потом он там тоже имел всякие неприятности. Типа за то, что он ударил вышестоящего офицера, был он обратно в рядовые. Сидел в кутузке. Кончилось все это тем, что он совершил со товарищами убийство. И бежал. После этого вел привольную жизнь такого... Э, вы знаете, есть жанр космический вестерн? Вот uh-huh. он, у него был примерно такой стиль жизни, ездить по планетам, грабить банки, уходить от преследования на ховербайках. Э, весело. Тогда как раз он и дружил с Тайкусом Финдли, и э, когда дело запахло керосином, Финдли повязали, а Рейнер Умел как-то ускользнуть и даже записаться в правоохранители, потому что к тому времени на Марсариум был, повторюсь, шерифом, пытаясь сдерживать натиск зергов, тиране Рейнера нашли зараженную зергами базу конфедератов и решили ее уничтожить. Но на связь с ними тут же вышло командование в лице того самого Дюка, объявило, что они все испортили, разрушают конфедератскую собственность и, как таковые, подлежат аресту и военному трибуналу. Рейнар совершенно не воткнул, что ему такое вменяют, но, как он потом понял, это было не просто заброшенная и зараженная зергами база, это была тестовая площадка, на которой этих зергов изучали. А он со своим усердием всю, конечно, испортил. Поэтому, когда Рейнера магистрат запросили об эвакуации с Марсары, они как раз обороняли подходы к Марсаро-Сити. Дюком сказал, что очень жаль, но эвакуации не будет. Как он так сказал, я на вас не в обиде, потому что на мертвых не обижаются. А следом за ним на связь вышел никто иной, как Арктурус Менгск. И предложил э, помощь с эвакуацией жителей. Таким образом, перед Рейнером и остальными встал простой выбор. э, Примкнуть к повстанцам и стать военными преступниками. И оставаться там, и стопроцентно отдать концы. Я думаю, вы понимаете, что именно он выбрал. Помнишь вот эту миссию как раз? Как она в компании отражалась?
0: Там нужно было продержаться полчаса. Это, наверное, одна из из немногих миссий, которые я помню. Потому что до этого... Вообще, мне кажется, в в стратегиях реального времени как таковых таковых, таких миссий, мне кажется, до этого особо и не делали. Что нужно сидеть, никуда не высовываться и, и... Обороняться обороняться. Конечно, набирающим, набирающим,
1: да. 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 Ну да, на самом деле все, все что ей не лезет в голову, это какие-то миссии оборонительные, или в смысле, как раз наоборот, наступательные или, как вариант, сопроводительные, когда нужно кого-то куда-то доставить или что-то куда-то довезти. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот чтобы именно съесть и обороняться, такого, мне кажется, и не было.
0: Да, ну, конечно, он... не будем брать Крусайдер какой-нибудь Стронгхолд. Ну какой-то. да, он все-таки
1: основ... Ну, с другой стороны, в Крусайдер Стронгхолд, да, там большинство миссий все-таки тоже состоит в том, чтобы вражескую крепость захватить, а не только сидеть. Хотя и такие сидетельные миссии тоже есть. Я еще помню, что в этой миссии как раз можно было пойти немножко наперекор перекор судьбе вместо того, чтобы сидеть и... и героически обороняться, там был способ другой. Поставить вторую казарму, не строить технику, а наплодить кучу десантников, увести их на базу зергов разломать им там лого гидролистов После этого не ожидавшие такой наглости зерги обычно почти уж никакой угрозы не представляют. Такое бывает, да. В играх, когда создатели не вполне отдают себе отчет в хитрости персонажей, правда а, а, это-то ерунда, вот в третьей части Тибериумной серии <связывающие> там такое было сплошь и рядом потому что миссии многие построены на скриптах которые открывают там полкарты или там еще чего-нибудь делают типа уничтожают всю твою базу а, иногда бывало так что можно было пойти куда-нибудь в бок и намертво запороть всю эту миссию чтобы получилось э, не так, как у разработчиков было задумано
0: Uh-huh, uh-huh. Как ну, бы надо, то ни было, да надо, надо сказать, что во второй части StarCraft Blizzard учли Такие прикольцы И в миссиях, где нужно обороняться В основном набегают к тебе Не с какой-то конкретной базы а а из-за края карты. Да, из-за края карты ты с, с другой с стороны, не
1: я э, Решил проверить, вот если в последней Миссии за э, Протасов в Legacy of the Void периодически делать вывески и выжигать построенной зергами базы, то оттуда набегать будут ощутимо меньше. Да? Да. Потому что там они все-таки строят э, ульи и плодят из личинок дополнительные порции солдат. Так что я просто попробовал два выжигать и один не выжигать. Вот С этого невыжигаемого набегало гораздо больше народу и mm-hmm. чаще. Так что это все-таки полезно. Хотя, да, перенести войну на территорию противника не удастся, как это вышло в Operation Flashpoint той миссии за советы, где нужно, типа, героически тоже обороняться полчаса, а потом пролетит вертолет и можно будет эвакуироваться. А у меня вышло следующим образом. Я заложил противотанковую мейну, и у меня удалось подбить американский танк, но не совсем подбить, а так, его можно было еще подтащить ремонтный грузовик и починить. Я сел в этот танк и поехал убивать американцев, которые совершенно этого не ожидали. Они-то ехали по шоссе, А я на них набегал с флангов, и мне поэтому... Я я их э, раскатываю в половички, а мне начинают по рации там, а, держитесь, вот уже скоро, скоро летим. И, наконец, все, бегите скорее, спасайтесь. Я какой там, спасайтесь, мы их гоним. Мы убеждаем же. Да, досадно, конечно, что компания по своей логике все таки не зависит от твоих действий. В общем, силы повстанцев ощутимо расширились, к ним же примкнул освобожденный из узилища Рейнер. Вот. а еще повстанцам удалось совершить налет на конфедератскую исследовательскую станцию и похитить оттуда ценные данные. Кроме того, им удалось оттуда забрать саму Керриган. Керриган попала к ней в бессознательном состоянии, я уж не знаю почему, видимо, потому что ранена была. И э, несмотря на то, что она прекрасно понимала, что от нее будут требовать примерно того же, что она делала за конфедератов, ее очень порадовало, что ее просили и обрисовывали ей блестящее будущее, которое они завоюют. А не так, как у конфедерации Вперед встала и пошла Про это можно почитать комиксы Там детально обрисовывается Поэтому следующим действием э, Повстанцев было отправиться На Антигу Поддержать там восстание э, И большая удача Туда же прибыл Генерал Дюк Но его крейсер Нород 2 Был подбит Он сам уцелел, как и большая часть команды Ну и крейсер, в общем, тоже был в целом цел Запрашивал помощи И сыны Кархала ему ее предоставили Несмотря на то, что Рейнер, пометуя, как с ним обошелся Дюк Против этого возражал Менгский ему сказал, что типа Он, конечно, змея, но теперь он наша змея Это отсылка к нашему сукину сыну Президенту Самосия из Латинской
0: Америки. Что за президент, напомни.
1: Самоса был там такой президент в Никарагуа из династии проамериканских диктаторов фашистских, mm-hmm. который, мягко говоря, не очень хорошо себя вел, а когда в Америке про это задавали вопросы, они говорили, но он же наш сукин сын. То есть, какой не есть, а он за нас. В общем, и Дюк тоже примкнул к восстанию. Они решили использовать захваченные пси-излучатели для того, чтобы нанести удар по Тарсонису и по факту уничтожить конфедерацию как таковую. Против такого решения возражала особенно громко Сара Керриган, поскольку ей-то рассказывали про блестящие перспективы и свободу трудящимся землю крестьянам землянам. А тут ей предлагают план, который проведет к гибели всего населения планеты от рук зергов. Причем по той же самой тактике, которую предполагала использовать сама Злая Конфедерация. Она заявила, что ей не нравится этот план. На что Менгский отметил, что он как бы и не призывает, чтобы он ей нравился. Он призывает, чтобы она его выполнила. И, скрипя сердце внимание, если нас слушают какие-нибудь молодые талантливые авторы, это выражение пишется так, скрепя сердце. Они не скрепя а... сердцем. Сердцем, да. Не, не надо скрепить сердцем, если оно вас скрепит, то обратитесь к лечащему врачу. Речь идет о том, что она скрепила его железными как бы обручами, чтобы оно не, не рыпалось и не мешало ей ему угу. А вовсе не то, что она у нее от, не знаю, от сердечного приступа.
0: Д- Домнин, ты будешь поражен, насколько люди не осведомлены даже о такой элементарнейшей орфографической вещи, как тся и ця, собственно. Ой,
1: я, меня, меня уже ничем не удивишь, ця и ця. Я, я такого навидался, что. Все-таки англоязычным, наверное, в этом смысле лучше, потому что у них, по крайней мере, хотя у них странная, конечно, фонетика и прочтение, но, по крайней мере, ее трудно переврать. Ну, как, как? Это
0: да, как это надо? Да.
1: Дуракам, дуракам удастся, и это, один дурак может сломать то, что 40 мудрецов не сделают. Но... Короче говоря, Керриган была отправлена с конкретной задачей. Туда же, к тарсонису прибыл Тассадар со своим флотом. Тассадар решил попытаться помешать нападению зергов на планету. Или, по крайней мере, дать планетарным властям время на эвакуацию. Так вот, именно этого делать ему было не нужно с точки зрения плана Менгская. И Керриган была отправлена на разрушение их базы, построенной на Новом Геттисберге. Вот интересно то, что в официальной истории Новый Геттисберг это город, и битва происходила в городе на самой планете. А в игре я помню, что это? А в игре это космическая платформа А, -а -а, точно Я так подозреваю, что просто не не нарисовали Не нарисовали подходящую текстуру и карту Пришлось сделать вот так вот Или, что тоже возможно, была вырезанная миссия Как раз в этом новом Геттисберге И там была как раз карта городская но почему-то ее выкинули, а название присобачили к миссии на платформе ну, В общем, вышла, как обычно, путаница, которую потом пришлось править редконами а, Протосы были уничтожены, а, пси-излучатель включился, зерги ринулись на планету И в том числе на новый Гейтсберг. Херриган запросил эвакуацию, но Менгс сказал, что как бы, поздновато ты про эвакуацию заговорила, мы уходим как Рейнер не спорил и не требовал ее спасти, и сам бросился вопреки приказу за ней, он не успел. Позицию Керриган запланили зерги, и связь с ней оборвалась. Рейнер, мягко говоря, огорчился, объявил, что дезертирует из сил сынов Кархала, поднял на командном крейсере Гиперион пиратский флаг, и хотя генерал Дюк по приказу Менгска развернул орбитальное ионное орудие, чтобы помешать ему уйти, Рейнер высадил десант на платформу, вывел пушку из строя и улетел... В закат. Да, в закат. С можно говорить. По буди, прихватив также небольшой флот, потому что там как раз в окрестностях Тарсониса на орбите... Деларианские верфи, вот он как раз там позаимствовал всякое. Тем временем на Айвере действия Тассадара вызывали все большее недовольство конклавра. Потому что его послали истреблять и не допускать распространение заразы, а он вместо этого пытался спасать тиран, что-то там вмешиваться в их дела. Его совершенно на это не уполномачивали. Стали раздаваться голоса, требующие отзыва Тоссадара с этой позиции и вообще возвращения флота. Назначение нового исполнителя, более дисциплинированного. Тем временем, как Рейнер, так и Тоссадар увидели один и тот же сон. В этом сне фигурировала Керриган, и она звала их на планету Чар. Вулканическую и довольно мрачную. Рейнер, решив, что она живая, как-то спаслась, ринулся туда. Туда же отправился и Тассадар, чтобы понять, что вообще происходит, и не с Чарли лезут зерги. На планете Они действительно обнаружили Керриган Но она на человека уже была не похожа Потому что э, Сверхразум захвативший ее Приказал положить ее в кокон И превратить в королеву Королеву клинков Да, королеву клинков Так что она отрастила симпатичный хитиновый купальник э, Сделала себе вместо рыжих волос хитиновые дреды и две когтистые лапы Добавила к своему арсеналу Сверхразум интересовался ей э, Из-за ее телепатического потенциала Чтобы этот потенциал разблокировать э, Она отправилась на Конфедератскую Исследовательскую станцию э, И э, прояснила, что подвергнутая в юности нейрокондиционированию, она не может раскрыть свой полный потенциал. Поэтому ей нужно как-то с этим э, справляться. На Чаре они также встретили внезапно представителя темных протасов, а именно Зератула. А, вообще-то Садар сперва им не доверял. Например, он оставил... Свою советницу на корабле Потому что опасался, что Так как она хранительница Которая хранит память Темные протосы будут ей не очень рады И попытаются ее, ее убить Тем не менее, он довольно быстро Завоевал доверие Тассадара Продемонстрировав, как он Может расправляться С зерскими церебратами Сасадар тут же передал это сообщение на Аюр, сообщив, что целью при борьбе с зергами должны быть мозговые центры. Поскольку простые зерги это просто дроны, которые не имеют своей воли. К чему это привело на Айвери? такой Такой совет. К чему? Ну, к тому, что э, судья Алдарес вместе с Артанисом и Фениксом попытались нанести удар по Церебратову, который высадился на планету. Э, У них, разумеется, ничего не
0: вышло. Почему у них ничего не вышло? Потому что это коварный заговор был сверхразума.
1: Не совсем. Это они решили, что это был коварный заговор Тассадара, который лжец-еретик и нарочно их подставил. А на самом деле, просто потому, что уничтожить э, церебрат можно только используя клинок пустоты, который, видимо, обрубает телепатическую связь uh-huh. с сверхразумом и не позволяет церебрату восстановиться. Которого а, у них, не естественно, да, не было. Ничего у них такого не было, и э, церебрат просто воскрес, э, расплодил еще кучу зергов, и феникс пал смертью упрямых.
0: Да. Ну, как мы знаем, он, да, он воскреснет, далее.
1: Воскреснет и, и не раз. Он такой неубиваемый гражданин. Угу. Видимо, просто то, что персонаж популярный. Да, тем не менее, эта смерть была очень тяжело воспринята конклавом Они окончательно верили, что Тасадар либо сумасшедший, либо предатель. И по этой причине ему не то, что нельзя доверять, а надо его срочно вернуть и отдать под суд. Тем временем, что происходило на планетах Тиран, освобожденных от конфедерации? Мне кажется, ничего хорошего.
0: Вак власти
1: очень быстро да. заполнил так называемый доминион Тиран. Менгск призвал всех примыкать к этому самому доминиону перед лицом уничтожения от рук иностранных завоевателей, в смысле, инопланетных завоевателей. Ему удалось навешать лапши непокорным и осторожным колониям, так что они первоначально его поддержали. Но очень быстро стало ясно, что Менгск ничего нового качественно по сравнению с конфедерацией себе не представляет. Во-первых, он обозвал себя императором на ровном месте. Во-вторых, он объявил, что его родина Кархал будет теперь новой столицей и направил огромные средства на ее восстановление от последствий ядерной войны, что было немножко не вовремя, во время еще одной длящейся войны. Ну и, наконец, практики, которые конфедерация использовала, то есть аресты инакомыслящих... Всякие там политические тюрьмы, пропаганда бессовестная из телеэкранов, они продолжались. Например, хотя многие представители сынов Кархала, бывших аныне Доминиона, успели потоптать зону в Новом фолсами почему эту тюрьму для политических заключенных не разогнали, а наоборот... Продолжали совать туда диссидентов, только на этот раз уже выступавших против Мельска.
0: В общем... эм, Прекрасные порядки, в общем, установились. Прекрасные порядки,
1: да, поэтому эм, многие были недовольны, и тем не менее режим его держался. Держался просто потому, что страх перед э, зергами и протасами перевешивал. Uh, ну и вообще, люди устают до бесконечных революций. Одна уж только что была, зачем нужна еще вторая, такая же, если от нее лучше, наверное, не станет. В любом случае. Uh-huh. Uh, тем временем. Тосадар, получивший приказ возвращаться для суда, от него отказался. Заявил, что он с удовольствием вернется потом, когда все закончится, и. Так сказать, встретит суровый суд. Но сейчас для этого не время, поэтому он отправил большую часть своего флота домой. Именно тогда его и передали Артанису. Отправил их домой не потому, что они были не нужны, а потому что он боялся, что в случае печального для него конца, в смысле объявления предателем и трибунала под суд, попадет также и весь личный состав, подчиненный ему. Он решил, что раз уж он играет с вещами, которых не совсем понимает, лучше он будет делать один со своими друзьями. В число этих друзей попал и Рейнер. Вообще, вот неинтересно, каким образом люди и протасы общаются? Как они друг друга понимают?
0: Телепатически.
1: Ну, телепатически-то это понятно. Допустим, протасы могут, да, внушать, но предположим, они внушают телепатически не на своем языке, а на каком-то общепонятном, предположим. Просто образы и мысли. Но вот как они слышат тиран да? Они читают их мысли, что ли?
0: Вероятно. Больше ничего не приходит мне в голову.
1: Да. Ну ладно, ребят, это называется космоопера, а в ней вечно что-нибудь такое. Планета размером с город, какие-нибудь космические адмиралы, стоящие на застекленном мостике и прочий маразм которого, по идее, быть не должно, но он есть, потому что ну, такой, такой вот жанр. А, тем, Тосадар уверился, что без помощи темных э, протосов с зергами справиться не удастся. А, тем не менее, зерги тоже забеспокоились сверхразумом, убедившись, что э, погибший э, церебрат ЗАС это серьезная угроза. Решил, что дело надо ускорить Он приказал своим силам На Айюре уничтожить Протовский храм Являвшийся Местом скопления Псионической энергии И устроил себе там Гнездо на его руинах
0: Как крыса
1: ну, вроде, или, я не знаю, как, как птица какая-то. то, что да, он там угнездился, причем я вот почитал, он, похоже, туда именно телепортировался через какое-то подпространство. И именно поэтому ему и нужно было, чтобы точкой высадки был такой м- телепатически заряженный объект, как руины храма. Вот он там и, и, и уселся. Артанис uh, был отправлен ловить этого Тассадара и, так сказать, призывать к порядку. Но, тем не менее, несмотря на все увещевания судьи Алдариса, Артанис внял по словам Тассадара, отказался его арестовывать, и это вызвало начало гражданской войны протасов. Все, кто был связан со Садаром, были объявлены богохульниками злодеями и преступниками. Все они должны были быть арестованы и, не знаю, что дальше, казнены, вероятно. Садар и Артанис отправились обратно на Юры и стали пытаться убедить Канклав в том, что они только портят все дело и мешают уничтожению Сверхразума. Но Конклав отказался что-либо слушать и даже сумел арестовать Тассадар. Правда, сумел он это как-то по-дурацки, потому что Тассадар зачем-то сдался сам. Если помнишь одна из финальных миссий за протасов, то надо было уничтожить Конклавский Нексус. Так вот, после этого Тассадар почему-то не выдерживает ужасов братоубийственной войны и сдается. Видимо, решив, что с его сдачи гражданская война закончится. Его посадили в поле Стасиса. Разумеется, артанец, воскресший в драгунском корпусе Феникс и Рейнер его не бросили, напали на конклавскую базу и вытащили его. Потом война как-то Сумела, наверное Я я не очень понимаю, почему Конклав вдруг внял голосу разума Видимо потому, что появился Зератул И объяснил им на пальцах Каким образом работает Уничтожение зерговских мозговых центров И даже это продемонстрировал Предпоследняя миссия за протасов Это как раз уничтожить Один из церебратов Или по-моему даже три церебрата может быть даже так я не помню уже силами темных темпларов все остальное по моему их даже не ранит никак ну и наконец финал это нападение на сам сам сверхразум прежде чем он сумеет уйти потому что тогда он уже понял что дело пахнет керосином и стал готовиться к обратному путешествию куда-нибудь в более безопасное место Объединенные силы протосов и пираты рейнера с двух сторон атаковали сверхразум, сумели разрушить его верхние оболочки, но повредить непосредственно мозг не могли. И чтобы уничтожить, Тосадар сделал что?
0: Сам погиб.
1: Да, он совершил самопожертвование и в, в так сказать, тар- тараном врезал свой авианосец в сверхразум, вызвав выброс психической энергии и сверхразум пал, оставив э, полуразрушенный Айур и кучу оставшихся без начальства Церебратов, а также Керриган. Но э, война на этом, разумеется, не закончилась, потому что Айур отстоять не удавалось, э, было принято решение об эвакуации. Куда они собрались эвакуироваться, Аурлиэн?
0: Э-э, на Шакурос, по-моему.
1: Да, они уехали к своим темным братьям на Шакурос, раз уж те так любезно помогли им с уничтожением мозговых центров, они согласились принять и бежать. Для этого они использовали Одно из последних сумеречных врат На планете Артанис Зиратул и беженцы ушли Феникс с Рейнером остались Чтобы разрушить врата И не допустить проход зергов по нему А потом как-то своим ходом выбираться Выбираться им предстояло в новую войну потому что на Земле в это время не дремали, так
0: сказать. Не Не щелкали клювом. Не
1: щелкали клювом. Мы уже говорили в прошлом выпуске, что, э, несмотря на то, что Лига Объединенных Держав считала эту экспедицию скорее за избавление от бесполезных э, уродов и нежелательных жителей и лишних ртов, э, определенная исследовательская ценность у экспедиции все-таки была. Так что за происходящим в секторе Капрулу э, внимательно следили, хотя и ничего не собирались по этому поводу делать. Но что, интересно, может происходить на каторжных колониях? Оказалось, что может происходить вторжение зергов, э, выжигающие планеты Протас и прочие интересные дела. И на Земле появление сразу двух опасных инопланетных рас вызвало настоящую панику. Там, видимо, решили, что вот сейчас уже они все долетят до Земли и устроят здесь то же самое. И на этой почве Лига Объединенных Держав была реформирована. Во-первых, в нее влились все страны, которые так или иначе не желали принимать участие в ее работе. Во-вторых, было решено, что дальше сидеть, ждать наблюдать нельзя, и нужно занять более активную позицию.
0: Гражданскую позицию.
1: Да, гражданскую позицию. Так что Лига была превращена в объединенный земной директорат. Кто этим директоратом командует и что у него за правительство, я, по-моему, так и не сумел выяснить, но в короткие сроки Директорат смог собрать довольно большой Экспедиционный флот И назначил для, э, на, его, на место его командующего Адмирала Жерара Дюголля Я вот сейчас как раз Из Парижа вернулся и вылетал из э, Аэропорта,
0: аэропорта Шарля
1: да А также был еще на Какой-то улице и, Что такое Этуаль? Этуаль. это улица или площадь Может какая-то угу. а, Тоже Шарля Дюголля так что очевидно, что Жерар Дюголь это отсылка к тому самому французскому военачальнику. Он правда не был адмиралом, совсем был генералом. Угу, сухопутный был, да, был да, да, сухопутный был. Но тем не менее, хотя основную славу Дюголь как бы снискал скорее как политический деятель, чем военный. Uh, довольно трудно воевать, когда твоя страна как бы сдалась. И ты сидишь в колониях и говоришь, что это не признаешь. Короче говоря, экспедиционный флот получил следующие задачи. Первое. Uh, поскольку зергами все же можно управлять, вот печальный пример конфедерации, никого не учит, Абсолютно, я вижу. Поскольку зергами все-таки можно управлять, uh, попробовать захватить над ними контроль, причем захватить напрямую. Зерги к тому времени решили, ну, не сами зерги, а церебраты, что им нужен новый сверхразум, а для этого они решили слиться сами воедино и сформировать его таким простым и незатейливым путем. Так вот, этот самый сверхразум э, следовало поставить под свой контроль и вот через него уже управлять зергами напрямую, превратив их в таких... Послушных зверюшек. Это позволило бы избежать ошибок Конфедерации и заодно расправиться с одной из угрожающих рас руками другой. Кроме того, эти зерги должны были быть использованы как орудие по свержению самозванного императора Менская и установлению прямого земного контроля над этими территориями.
0: В общем, захотели поправить немножко. Да,
1: захотели. Вообще не непонятно, а как бы вокруг Земли что-то еще происходило, потому что откуда у них такой флот большой? Они может колонии какие-то на Луне, на Марсе построили?
0: Я думаю, StarCraft 3 ответит на эти вопросы. А,
1: да, я забыла же, что, что после второго Warcraft мы тоже говорили, подождите, а почему демоны? А, а, а что за? Что за какой-то медив? А... Да, а почему да. темный портал, а куда он ведется? А потом третий Warcraft, такое-то... World of Warcraft Варкрафт и, и пошло, вопрос. поехало. Да.
0: Ответили. Вот
1: мы когда-нибудь доживем до World of Starcraft?
0: Да-да, нам будет и лет, поздно. наверное, по 70 с тобой в это время. Да. Ну, наверное, да. Я, я но... может быть уже буду как как Феникс да, с киборгом,
1: кибернетическим организмом. Mm-hmm. Будешь пла- плавающим мозгом в банке да, да, и да, да. играть напрямую, подключаясь к виртуальной реальности. <laughs> Точно. Вообще неплохая старость такая. да.
0: Не ну, Играешь да. себе в World of Starcraft. Mm-hmm. На работу ходить не надо. Повелеваешь там, да. зергами или протосами кем-нибудь. Да. Не Класс, важно. королева клинков.
1: Пока этот флот летел, Керриган вошла в контакт с протосами и заявил им, что так и так зреет новый сверхразум. Процессы поначалу были не очень склонны ей доверять, поскольку она все таки сама зерг, но Керригам удалось их уби- убедить их, что она теперь свободна от воли сверхразума и теперь на стороне добра хочет им помочь. Бобр. Бобра, да. Заодно э, зерги подконтрольные... Э, Серебра там начали вторжение на Шакурас, ко- с которого их удалось выгнать только путем э- активации древнего храма. Вот чтобы его активировать, им понадобились специальные кристаллы хайдаримские. Э- э- Керриган как раз предлагала помощь в-, э- ее поис- в-, в-, в их поиске. Разумеется, оказалось, что у нее были свои. Планы на все это, что ей удалось поставить под свой контроль матриарха темных храмовников расшагал. Вот мы сейчас периодически слышим вот это вот NR1 расшагал от протусов. Это как раз в ее честь говорится. Кроме того, в Legacy of the Void фигурирует дочь расшагал. Судья Алдарис, видимо, по своей врожденной паранойи Почуял, что что что-то нечисто Попытался свергнуть зараженную Расшагал Но был убит Причем его справа было решено арестовать А Мишель Стокерриган как раз его убила Подобное не нашло понимания у Артаниса и Зиратула, так что все сотрудничество с ней прекратилось, но Керриган не огорчалась, поскольку все, что ей было нужно, она от них получила. Следом она отправилась окучивать Рейнера, Феникса и Менгска. Дело в том, что силы Менгска тогда гнулись и разбегались под ударами земного директората, и сам он чуть бы не был захвачен прямо на своем Кархале в пленами. Вмешательство Феникса и Рейнера Вместе с Керриган Помогло их спасти Э, В смысле спасти Менгское. Ему было предложено Сотрудничать, он пытался Возбухать и говорить, что Какие у него есть гарантии И Неборское это дело Да, но Керриган ему ответила Что единственная гарантия, которую он может дать Это что если он не будет с ней сотрудничать То э, Императором он будет до конца своей жизни И в камере 6 на 9 не больше. Опять же, это сотрудничество долго не продлилось, потому что Керриган, получив все, что ей надо, нанесла внезапный удар и убила как генерала Дюка, чтобы ослабить Менгска, так и Феникса, чтобы лишить его и Рейнера протаски поддержки. Рейнеру пришлось уходить, пока его тоже не убили, но он перед этим поклялся ее найти и помешать. Хотя, видимо, это было ему очень трудно, поскольку он ее все-таки любил. До того, как ее заразили. Тем временем директорат посылал своим гражданам пропаганду, с Чара, где рассказывал, что, мол, зерги побеждены, что сверхразум попал под полный контроль и теперь изучается земными учеными. И единственное, что омрачает победу, это геройская гибель в э, В последнем бою бою за Чарда вице-адмирала Алексея Стукова. Но Алексей Стуков, как мы с тобой знаем, ни в каком последнем бою
0: не погибал. Отчего он погиб? Я так припоминаю, что поскольку он является частично зергом, теперь... Да,
1: он тогда был заражен
0: зергами. А,
1: вернее, нет, 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 нет. Зергом был заражен, ну, вернее, не заражен, а скорее, от, от лица Керриган действовал перебежчик на сторону... Директората Самир Дуран. Так вот, этот Дуран как раз был зараженным, и он э, работал тайком на Керриган, мешая э, силам земного директората использовать пси который мог ставить зергов под прямой контроль, то есть он был улучшенной версией пси-эмиттера. Э, так вот, этот самый Дуран... Интригами убедил Дюголя в том, что Скуков-предатель, э, припас э, псидисруктор для себя и хочет его использовать, чтобы захватить власть там или еще что-нибудь такое сделать. Так что Дюголь отдал приказ об аресте Скукова. Арест, разумеется, прошел плохо. Э, Дуран э, перешел в невидимый режим, он был призраком и застрелил Скукова тот перед смертью успел все рассказать Дюголлю, который проклял свою дурость и гордыню. Но это мало чем помогло, потому что драгоценное время было упущено. В последнем бою, когда силы директората, а также протасов и Менгска пытались нанести поусилившийся Керригон удар, все они были разгромлены. Менгск шумок бежал обратно к себе на Кархал и более-менее стабилизировал Доминион. Протасы тоже ушли на Шакурас, а вот э, флот экспедиции оказался один на один с зергами, и до земли ни один из их кораблей не добрался. Какая жалость. Да уж, вот такая жалость. Ну и как э, финал этой части истории... Там же была секретная миссия, помнишь? Да,
0: была. Там пока по комит- в лаборатории нужно было шарить. Да,
1: дело в том, что во время уничтожения этого самого сверхразума, подконтрольного директората, почему Керриган так усилилась, она вынудила Зератула это сделать. Просто потому, что инсценировала похищение и расшагал. На самом деле, расшагал сама с ней пошла, поскольку была под ее полным контролем. Вот. Зератулу пришлось уничтожить э, сверхразум. Если это сделать достаточно быстро, то откроется секретная миссия, где он попадает э, случайно на лабораторию, где ставятся опыты над гибридами зергов и протусов. Там он с удивлением видит Самира Дурана этого. Тот заявляет, что на самом деле на он не работает, потому что крошка Керриган, она как бы незначительна. А служит он гораздо более древние силе И хотя Зератул э, э, разрушает эту лабораторию Дурану удается убежать Оставив его в недоумении да. Но это уже как бы, События следующей части Про древние силы, гибриды И всякое такое
0: <клевес> <клевес> А
1: мы свою порцию На сегодня рассказали Ждите ответа в следующей серии
0: да, да. Ну, в следующей серии, я думаю, будет... Я думаю, надо все-таки дать людям поиграть. Правда? Во все это дело. Или, или как мы сделаем? Или мы сделаем еще один выпуск? Как считаешь?
1: Ну, давайте сделаем небольшой перерыв в, в StarCraft. Дадим хотя бы месяц еще тем, кто... Что еще не успел пройти Legacy of the Void, чтобы они составили себе план, то будем спойлерить еще. Да, 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 да. Придется постоянно изворачиваться. Давайте так не будем делать. А в следующий раз про что-нибудь еще расскажем интересное.
0: Да, неожиданное, внезапное. Да, неожиданное и
1: внезапное, да. У нас много всяких заявок, надо выбрать что-нибудь, что нам затем. Что, 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 да, что-нибудь интересное. У меня вот, например, есть, знаешь, какая мысль. Так. Мы с тобой про корабли-то рассказывали Рассказывали добрались до конца 18 века, когда Ну, как известно Внезапно изобрели паровой двигатель да. И внезапно корабли Превратились из э, Черной жемчужины в крейсер Аврора угу. Вот, мне кажется, что было бы интересно публике Рассказать, что ничего Внезапного не было, никто ничего Внезапно никогда не изобретает, и все было Несколько сложнее и веселее чем кажется. То есть поговорим про флоты 19 века.
0: Да. да. А ты же рассказывал уже, да, про Париж? Ну, про Париж
1: я заметку напишу, пожалуй, потому что ничего принципиально нового я там не увидел, но что-нибудь интересное я напишу.
0: Да, да. И если кто-то вдруг интересуется, в интернетах есть заметка про Копенгаген моего
1: авторства. Да, да, кстати, весьма интересно и поучительно для тех, кто сам желает съездить и
0: по... да. быть туристом. Да, да, да. Ищите, находите, читайте. Если не, нах... не найдете, пишите, мы ее подвесим. Возможно, да, Ну, Будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 124-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.